0: Buenos días, les saludamos Serendira Rosdán Arteaga y Kelly Miguel Torres Martínez. Somos estudiantes de la Universidad Pablo Guardado Chávez de la licenciatura en Cirujano Dontolo. En esta mañana les damos la bienvenida a cada uno de nuestros oyentes y ahora les comentaremos información de mucha importancia con respecto a la anatomía y fisiología cardiovascular. Comencemos. Conocer la anatomía cardiovascular es muy importante, ya que se trata de un sistema de transporte en el que una bomba muscular, es decir, el corazón, proporciona la energía necesaria para mover el contenido, que es la sangre, en un circuito cerrado de tubos elásticos denominados vasos sanguíneos. Esta bomba, músculo cardíaco o corazón, tiene el tamaño de un puño, está localizado entre los dos pulmones y sus pleuras, en la parte media de la cavidad torácica, por delante de la cuarta octava vértebras dorsales, de, de las que están separadas por el esófago y la aorta descendente, también detrás del externón y los cartílagos costales que lo protegen como escudo. Además de esto, en su estructura el corazón está conformado de tres capas, de externo a e interno, primeramente por el epicardio, seguido el miocardio, y finalizando en el endocardio. El epicardio es una membrana viscosa que cubre la superficie externa del corazón. El miocardio es una masa muscular contráctil que se encarga de impulsar la sangre por el cuerpo mediante su contracción. Y el endocardio es una membrana serosa de endotelio y tejido conectivo de revestimiento interno con la cual entra en contacto la sangre. En su estructura se encuentran las trabéculas carnosas que son las que dan resistencia para aumentar la contracción cardíaca. Seguida de estas tres capas, el corazón está conformado también por cuatro cavidades, dos aurículas, es decir, una izquierda y una derecha, separadas por el tabique interauricular y dos ventrículos de igual manera, uno izquierdo y uno derecho, inferiores y alejados por el tabique interventricular. Entonces cada aurícula se comunica con el ventrículo correspondiente a través del agujero aurículo-ventricular, que se ocluye por medio de las válvulas tricúspide y mitral en el lado derecho e izquierdo respectivamente. Pero conociendo cada una de estas partes, la aurícula derecha es una cavidad en forma de cubo. La cara externa está marcada con el surcus terminalis, el cual se extiende entre el lado derecho de los orificios de ambas venas cavas, en el interior la superficie es lisa, en el orificio de entrada de la vena cava inferior se encuentra la válvula de eustaquio en forma de semiluna, el orificio de la vena coronaria está provisto de la válvula de Tevesio. la pared superior tiene por detrás el orificio de la vena cava superior y esta y la aurícula derecha forman un ángulo en el que se localiza el nodo inusual. La aurícula izquierda está situada en un plano posterior a la aurícula derecha. Por detrás tiene los cuatro orificios de las venas pulmonares. Dentro de ella, en su pared anterior, se encuentra el orificio auriculo-ventricular izquierdo, ocupado por la válvula mitral. Con respecto al ventrículo derecho, este se extiende desde el orificio auriculo-ventricular derecho continúa hacia arriba y a la izquierda con el infundibulo. La cresta superventricular es un arco muscular colocado entre los orificios auriculoventricular que es el tracto de entrada y pulmonar el tracto de salida. El primero tiene una pared rugosa debido a la presencia de trabéculas o músculos papilares fijos a la pared ventricular por sus bases. El ventrículo izquierdo es la cavidad más grande y gruesa del corazón. El orificio auriculoventricular izquierdo en forma, el tracto de entrada y está ocupado por la válvula mitral. El orificio aórtico se encuentra separado en la abertura de entrada por el tabique intervalvar que se continúa con la válvula anterior de la mitral. Su parte interna está intensamente trabeculada. También la válvula tricúspide esta comprende el orificio auriculoventricular derecho el anillo fibroso valvular, las tres valvas o cúspides, las cuerdas tendinosas y los músculos pilares. Dicho orificio comunica ambas cavidades derechas insertadas en el anillo fibroso. Las válvulas tricúspides son llamadas septal anterior y posterior. Ahora, conociendo su irrigación del sistema cardiovascular, las arterias coronarias derecha e izquierda son las encargadas de aportarle sangre oxigenada al corazón. Estos vasos nacen de la arteria aorta en los senos de la válvula salva de su lado correspondiente. La arteria coronaria izquierda da origen a dos ramas, la descendente anterior y la circunfleja, que son las que irrigan la mayor parte del ventrículo izquierdo. La arteria coronaria derecha irriga la mayor parte del hemicardio derecho, el tercio posterior del tabique interventricular y la parte izquierda de la superficie posterior del ventrículo izquierdo. El sistema venoso drena casi por completo al seno coronario. Otras venas pequeñitas son las que drenan directamente a la aurícula derecha. El seno coronario se aloja en la porción izquierda del tabique auriculoventricular y desemboca en la aurícula derecha en un orificio redondeado provisto de la válvula de Tebesio. Ahora conozcamos la inervación del sistema cardiovascular. Bueno,
1: eh, ahora les hablaré acerca de la inervación. La inervación del corazón es influenciado por el control autónomo del de sistema simpático y parasimpático, ...que ejerce su acción a través de los plexos cardíacos que se encuentran en la base del corazón. Las fibras simpáticas tienen el efecto de incrementar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. La excitación del corazón genera impulsos de manera rítmica produciendo la contracción periódica del músculo cardíaco. El sistema de conducción consiste en células especializadas que transmiten el impulso nervioso... Los componentes del sistema son el nodo sinusual, el nodo auriculoventricular, el fascículo auricular y las fibras de punky Bueno, ahora les comentaré acerca de la fisiología cardiovascular. Fisiología cardiovascular. Eh, aquí la sangre desoxigenada llega por las venas cavas inferiores y superiores, dirigiéndose a la aurícula derecha... De ahí pasa por el ventrículo derecho, donde será expulsada y conducida hacia los pulmones para ser oxigenada. Después, esta regresa a la aurícula izquierda por medio de las venas pulmonares, pasa al ventrículo izquierdo para ser expulsada y llevada a los tejidos periféricos. Eh, por eso es que se dice que el corazón es el centro de la circulación y su función es básicamente como una bomba que permite impulsar la cantidad de sangre necesaria para permitir el transporte de oxígeno y nutrientes hacia los tejidos y traer sangre oxigenada hacia los alvéolos para llevar a cabo el, inter el intercambio gaseoso. Propiedades de la contracción. Eh, con respecto propiedades de la contracción. Con respecto a la contracción ventricular eh, se mide como el volumen expulsado por minuto. De 5 a 6 litros por minuto, eh, que es el gasto cardíaco entre superficie corporal total y lo normal que es de 2.5 a 4.2 litros por minuto. Esto es determinado por precarga, poscarga, frecuencia cardíaca y estado contractil cardíaco. Frecuencia cardíaca. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca es el número de veces que se contrae el corazón por minuto. El aumento de esta trae un incremento de gasto cardíaco, ya que el aumento de cada latido por frecuencia es igual al gasto cardíaco siempre y cuando se mantenga dentro de los límites aceptables. Bueno, ahora les hablaré acerca del ciclo cardíaco. Eh, aquí, cuando los ventrículos las cavidades del corazón se llenan de sangre, se le conoce con el nombre de diástole y luego cuando se contrae expulsando la sangre se le conoce con el nombre de sístole. La repetición clínica da lugar al ciclo cardíaco, lo que permite la circulación sanguínea. Es importante recordar dos conceptos que son fundamentales. La sangre se mueve por diferencia de presiones, lo que se denomina gradiente de presión. Y dos, la función valvular correcta asegura que la sangre fluya en el sentido correcto e impide el retroceso. Bueno y para concluir, eh, lo negativo de este proceso es que el cuerpo es tan inteligente que él encontrará la manera de adaptarse. Por ejemplo, cuando usted no toma mucha agua su cuerpo lo retendrá o cuando realiza entrenamientos de resistencia los tejidos musculares se gastarán. Y por ende su cuerpo se adapta y construye más músculo. O cuando usted cama calorías realizando entrenamientos aeróbicos o cardiovascular, su cuerpo se vuelve eficiente almacenando la grasa, poniendo más lento su metabolismo. Y esto se debe al que la grasa se convierte en la fuente principal de combustible para tu cuerpo. Por eso es que te invitamos a ti, que nos escuchas a que por un momento generes conciencia sobre tu cuerpo, evitando el mal funcionamiento y el deterioro del sistema cardiovascular, manteniendo una dieta balanceada, rica en proteínas y baja en grasas, también evitando el hábito de fumar. Esto ha sido nuestra breve explicación sobre el tema. Muchas gracias por su atención, gracias por escucharnos, excelente día y hasta pronto.